0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Unser Thema heute, wir hören, was wir denken. Das ist ja eine spannende Überschrift. Pam ist schon in der Leitung und ich frage Pam gleich mal direkt, Pam, was können wir uns denn jetzt unter dieser Überschrift vorstellen?
1: Ja, hallo, Dieter, hi, grüß dich. Hi. Um, ja, ich muss sagen, dieser Unterschied beeindruckt mich, ich finde es eine sehr kurze, präzise Art zu sagen, dass wir unsere eigene Realität schaffen und die okkupiert unser Kopfzentrum. Wir haben ja vier Kategorien im Kopf, das haben wir schon öfter erwähnt, ja. aber diese Kategorien werden mit die Themen, die zu unserer Wahrheit gehören, gefüllt. Und dann selektiere ich, also ich höre nicht wirklich, was eine andere Person sagt, sondern ich selektiere es nach der eigenen Wahrheit, die ich in meinem Kopf habe. Mhm. Und es ist schon so, dass ich habe ja gerade ein Interview im Newsletter, haben wir gerade rausgegeben, und der Interviewee hat so schön dargestellt, als er erstmal merkte, was was ist die Wirkung vom Enneagramm. Ja. Da hat er gesagt. Ich habe richtig bemerkt, wie ich meine eigene Wirklichkeit schaffe und wie stark ich darin bin, das so einzurichten, dass ich davon überzeugt bin, mhm. dass es die einzige Wahrheit ist und dass ich nach dieser Wirklichkeit handeln muss und es gilt es zu verteidigen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, im Volksmund unter, ja, Betriebsblindheit quasi kennt, ne? Man ist eingefahren auf sein Thema und das ist das Wichtigste und die genau. anderen, die anderen können ja gar nicht recht genau. haben. Genau. Ja. Mhm.
1: Ganz, ganz genau. Und es läuft ständig. Was ich so wichtig fand mit diesem, dieser Aussage war, dass er hat nun als Acht gesprochen. Ja. Aber das machen wir alle. Das machen Also in dem Moment ist mir sehr klar geworden, das müssen wir schon betonen, alle Enneagram-Stile, jeder für sich schafft seine eigene Wirklichkeit.
0: Also das machen nicht nur die Achter so, sondern jeder ist sozusagen auf seinen Stil abonniert.
1: Ja, genau. ähm, vielleicht nicht ganz so vehement und mit <lacht> nicht ganz so viel Kraft wie die ja, Achte. Ja. Ja. Die sind schon Experten da drin, das auch durchzusetzen. Aber ähm, das machen wir alle. Also wenn ich das Thema nehme, eine Eins, ich meine man hört, wie die, die wollen es richtig machen, die wollen optimieren.
0: Mhm.
1: Also ihre Intention ist, was Gutes zu machen. Absolut. Und die sind davon, die sind davon überzeugt, in meiner Wirklichkeit, ich muss etwas ansprechen wenn es nicht so optimal ist wie es sein könnte mhm. weil ich eine große starke verantwortung spüre das ist meine aufgabe im leben dafür bin ich zuständig ich muss es ansprechen und die sind oft ich meine ich habe es so oft erlebt in mediation in coaching die sind eigentlich ja schon im kern verletzt wenn die wirklich merken andere erleben das nur als kritik also es wird so ein bisschen abgewertet als wenn kritik keinen wert hat mhm. Aber die Einser sind mit ihrem ganzen Wesen dabei. Also das habe ich so oft erlebt. Und dann kann man nur irgendwo erkennen, wow, für die ist es so wichtig. Und die spüren eine große Verantwortung. Und das Wort Verantwortung spielt für uns alle eine Rolle. Ob es die Acht ist, ob es die Eins ist, ob es die Neun ist, die ähm, eine große Verantwortung spürt, dass es keinen Konflikt gibt. Ja. Das beide Seiten von ein Thema, von ein Streitthema, das beide Seiten wirklich gut gehört werden, dass da Gerechtigkeit herrscht. Und auch wenn die sich, die sagen immer wieder, die Neune haben eine unheimlich hohe Aktivität im Kopf, was man von außen nicht sieht. Die sehen eher wie ruhigere Menschen aus. Ich war gerade am Wochenende, unser Freund ist eine Neuner mhm. Und wir sprechen, wir, ja, wir sprechen ganz offen darüber. Ähm, er sagt, ich bin manchmal wirklich so nervös, ich habe so viel Stress im Körper. Aber es sieht kein Mensch. Die Neuner wirken ruhig. Mhm. Es sind so ruhige Menschen im Leben. Aber dieser ganze Stress, wenn man wirklich hinschaut, es ist wiederum seine Verantwortung. Also er will es auch gut und richtig machen. das ist ein Bauchmensch. Und vor allen Dingen will er keine Konflikte schaffen. Oder wenn es welche gibt, will er sie beruhigen, indem er dafür verantwortlich ist, beide Seiten eines Themes oder eines Problems ähm, darzustellen, im Worte zu fassen.
0: Als Vermittler quasi.
1: Ja, als Vermittler, als Filmdies. Aber die Verantwortung ist, dass es keinen Konflikt gibt, keine hm. Polarität. Und ich kann für mich sagen, als zwei, ich, es ist ja nicht nur Bedürfnisse anschauen, auf andere Menschen konzentriert sein. Ich spüre eine Verantwortung. Die sehen es vielleicht gerade selber nicht, was die gerade brauchen oder was die vielleicht gerade hindert glücklich zu sein oder andere tun etwas, was diese Menschen unglücklich macht. Also dieses ganze Thema, wie geht es den Menschen gut, das ist in meiner Wahrnehmung und ich spüre Verantwortung dafür. Hm. Und es ist schwierig, das nicht anzusprechen, wenn man es sieht.
0: <lacht> ja, genau. Und vor allem jetzt hast du ja die, die Stile schon genannt, die soll ich mal die Hauptverdächtigen, also die, die Eins, die Zwei und die Neun, die eben ja. die Verantwortung für andere quasi mit übernehmen wollen. Aber damit ja nicht immer auf Gegenliebe stößen, weil der andere, die anderen vielleicht nicht denselben Stil haben oder das gar nicht so mögen, wenn man von außen in ihre, ja, in ihr Verhalten eingreift sozusagen.
1: Ganz genau, weil wir sprechen über Themen, die für uns ganz wichtig sind tagtäglich präsent, die haben das unter Umständen gar nicht, ähm, es ist kein Thema für sie. Mhm. Ähm, die haben das nicht auf ihr Screen, die haben es nicht auf ihr Radar. Ich meine, hier muss ich einfach nochmal die Kopfmenschen, also die Sechse, die genauso eine Verantwortung dafür spüren, dass die Welt sicher ist, dass man genug hinterfragt, dass es ganz, ganz wichtig ist zu klären, was ist eigentlich damit gemeint, was könnten die für eine Intention hinter irgendeiner Aussage oder was könnte passieren, wenn wir etwas tun, aber die spüren die Verantwortung, gerade für ihre Teammitglieder für ihre Familie, ihre Geliebten, Loyalität. Die wollen die Welt sicher halten für alle. Mhm. Aber andere haben diese Themen gar nicht auf in ihrem Leben. Also die, die denken nicht viel drüber nach und die haben nicht diese Themen, was alles passieren könnte. Mhm. Und was passiert an der Stelle, ob wir jetzt über 8, 9, 1, also wirklich 1 bis 9, mhm. was passiert so leicht ist, wir nehmen unsere Themen sehr, sehr ernst wir spüren viel Verantwortung dafür und wir müssen handeln. Wir, das Gefühl ist, ich muss etwas unternehmen, sonst bin ich nicht verantwortlich. Und es fühlt sich auch ein bisschen wie ja wie verlieren oder oder äh, also es das fühlt sich nicht gut an, wenn wir nicht das tun, was wir oder ansprechen, ja. wofür wir uns zuständig fühlen. Aber die Wahrheit ist, andere wissen es nicht. Und man kann seine eigene Möchte nicht, dass es abgewertet wird, aber es ist sehr leicht, die anderen Themen abzuwerten, die wir nicht in unser Leben haben. Es ist so leicht, das ist ja das, was passiert am laufenden Band den ganzen Tag. Ich, ich merke, wie, ja, wie jemand genervt ist über Bedenkenträger und die werten es sehr schnell ab. Oder jemand ist genervt über diese Gefühlsdüselei und es wird sehr schnell abgewertet. Oder jemand ist genervt, neue Ideen, also ne, diese ebener themen Pläne, Ideen ähm, spielen wollen, Freiheit. Diese, diese unendliche Freiheit, die für die ganz wichtig ist, dass es ihre Wahrheit, die verteidigen es. Die spüren die Verantwortung dafür, dass wir nicht limitieren, in dieser ja. Welt und dass die erst recht nicht limitiert werden ähm, und andere können das so leicht abwerten und ja, das ist schon, also das, das würde so ein bisschen in mir ausgelöst als ich diesen Satz wir äh, wir hören, was wir denken ne? also wir, ja. wir formen unsere Realität um unser Denken herum und dann verteidigen wir es ja. und wir verteidigen es leicht und easy indem wir andere Realitäten abwerten
0: ja. Wie hilft uns das denn weiter, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren eigenen Persönlichkeitsstil erkennen? Also wenn wir Kenntnis darüber erlangt haben, wie wir jetzt eigentlich so funktionieren, können wir dann da besser mit umgehen mit den anderen, die uns helfen wollen sozusagen?
1: Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Das ist unser Ziel der ganzen Enneagram-Arbeit, die wir machen. Und wie gesagt, man kann in diesem Artikel von Axel Ader, das ist in der jetzigen Newsletter, ich finde, es lohnt sich sehr, das durchzulesen. Da mhm. bekommt man genau mit, was es bringt. Aber was, was das hilft ist, wir sind nun immer unterwegs mit die drei Zentren. Also erstens brauchen wir die Information. Also das Kopfzentrum braucht einfach diese Information. Es gibt diese neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile und es gibt neun unterschiedliche Realitäten. Hm. Wir brauchen auch diese Information, wie viel Druck dahinter ist und wie ver verantwortlich wir uns fühlen von unserem Wahrnehmungsstil, also das, was unserer Realität entspricht, das, was für uns wichtig ist im Leben. Und wenn wir verstehen, wie viel Druck dahinter ist, und wir merken es ja bei uns selber, wir wollen unsere Realität verteidigen gegen andere, falls jemand das in Frage stellt oder abwertet, das wollen alle. Wenn wir merken, wie viel Druck dahinter steht, und das ist so für jeder, dann erweckt es einfach Verständnis und Empathie. Und vor allen Dingen, wir haben die Information, worum es geht bei dieser Person. Also welche Motivation dahinter steckt. Und das hilft enorm für die Kommunikation. Mhm. Ähm, da, da können wir uns relativ leicht in eine kooperative Kommunikation äh, begeben, weil wir das ins Verhältnis setzen können. Ja. Zu uns, zu andere Wir wissen, was dahinter steckt. Das, das macht es einfach leichter, in eine kooperative Kommunikation zu treten. Und dann müssen wir nicht in Konkurrenz gehen und bekämpfen und abwehren und abwerten. Und natürlich vergessen wir das auch. Ne? Dann geht es blitzschnell, dass wir schon wieder abwerten, was für die anderen wichtig ist. Es geht schnell. Ja. Wenn ich das Thema nicht in meinem Leben habe, dann ist es einfach ein Tick schwieriger, es ernst zu nehmen. Wenn ich das Thema kenne und dann vielleicht noch ein paar Menschen, das ist ja, wir lernen ja die Menschen live kennen in Enneagram-Trainings und so weiter, und dann habe ich diese ganze Mensch einfach mit seinem ganzen So-Sein, mit Enneagram-Stil 1, 5, 7, 9, dann habe ich einfach einen ganz anderen Bezug. Dann habe ich, ja, wie Axel sagt, es öffnet Welten. Und wir können die Menschen ganz anders sehen, erleben und Verständnis dafür entwickeln. Und dann haben wir einfach eine bessere Grundlage für Kommunikation und eine bessere Grundlage für, ja, für die nächsten Schritte planen, die möglichst beide Realitäten oder drei oder fünf Realitäten miteinander ähm, integrieren. Dann haben wir dieses integratives Bewusstsein, was sicherlich ja, für unsere Welt gut ist. Es ist einfach die Entwicklung, die evolutionären Schritt, die jetzt dran ist für die Menschheit, glaube ich, zutiefst. Und äh, das hilft es schon. Das unterstützt es sehr. Das sagt Ken Wilber auch.
0: Prima. Dann bedanke ich mich dafür, dass du das ein bisschen ausgeführt hast und uns genauer erklärt hast, was unser Thema, wir hören, was wir denken, was es jetzt bedeutet in der ja, Realität. Ja. Und du hast gerade ja. eine, eine Sache gesagt, die würde ich gerne aufgreifen, um noch eine Kleinigkeit hinten dran zu hängen an unserem Podcast. Ja. Die Grundlage für Kommunikation ist wichtig. Und da habt, ja. hast du oder habt ihr als Enneagram Germany ja auch gerade etwas gemacht. Ihr habt eine neue Grundlage gelegt, beziehungsweise eine, eine bestehende Grundlage verschönert. Ja. Ihr habt nämlich die Homepage von Enneagram Germany neu gemacht, habe ich gesehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Mir ist aufgefallen, dass ihr ein, ein ganz neues Design äh, jetzt gemacht habt, das so ein bisschen zeitgemäßer äh, wieder aussieht. Und vor allem, Kompliment, die Seite ist wesentlich übersichtlicher geworden. Ja, danke. Und äh, man findet jetzt die... Die grundlegenden Informationen, was ist das Enneagramm, wie kann man mit euch in Kontakt kommen und so weiter, findet man jetzt viel besser. Ja. Und was auch schön ist, ihr habt nicht nur den Blog und den Newsletter dort äh, prominenter angeordnet, so dass man das besser abonnieren kann, sondern auch die Spalte aktuelle Termine. Und das ist ja sehr wichtig, da öfter mal äh, reinzugucken, damit man nicht Veranstaltungen äh, in der Gegend, wo man wohnt, äh, zu verpassen. Also immer mal wieder reinschauen, wäre jetzt mein Tipp an unsere Zuhörer da draußen. Also großes Kompliment für die neue Homepage.
1: Ja, danke schön. Und wenn du schon dabei bist, ähm, lass uns nochmal die Coaching-Ausbildung erwähnen. Die beginnt in Hamburg Ende mhm. August. Und ja, das ist eine sehr intensive Ausbildung, wo man sich selber sehr reflektiert zu allen Themen des Enneagramms, aber auch lernt, anderen Menschen darin zu unterstützen und auf äh, gute Entwicklungswege zu unterstützen, zu begleiten ist, wie wir sagen.
0: Genau. Super. Coaching-Ausbildung in Hamburg Ende August. Wie gesagt, alle anderen wichtigen aktuellen Termine, auch jetzt kurzfristige vielleicht noch, wenn ihr den Podcast hört, schaut einfach mal rein auf die neue Homepage Enneagram Germany.de. Guckt unter Termine, schaut was in eurer Gegend ist. Es gibt immer wieder Einführungsveranstaltungen, die sehr günstig sind, also sowohl zeitlich gut gelegen als auch preislich durchaus realisierbar und ja, verpasst keinen neuen Termin. Das wäre meine Botschaft an der Stelle und wie gesagt, schöne neue Homepage. Dankeschön. Diese Folge des Enneagram Germany Podcasts haben Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany aufgezeichnet. Vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Ausgabe, die in Kürze hier auf dem Kanal auch wieder erscheint. Bis bald. Tschüss.